0: Bueno, me encanta, me encanta poder estar juntas, amo ser mujer, amo estar rodeada de mujeres, amo trabajar para, para las mujeres, con las mujeres y por las mujeres. Y en marzo es el, es el mes internacional de la mujer, así que este mes es nuestro mes, chicas. El 8 de marzo es el día internacional de la mujer. Lo sabían, ¿no? Sí. Eh, y el 8 de marzo nosotras recordamos que hubo un grupo de mujeres eh, que en una huelga perdieron su vida. Y bueno, nosotras somos mujeres y tenemos que ir por esas mujeres que no le están pasando bien. Damos gracias a Dios de que nosotras... Estamos con el Señor, pero el amor de Dios no es solamente para nosotras, sino que el amor es para poder compartirlo. Me encantó todo lo que hicieron, chicas. Me encantó. Estoy bajando el volumen del móvil para que no haya ningún ruido. A ver si me voy también a, a bailar, ¿no? A ver ¿qué me, suena? qué me suena aquí. Yo digo, bueno, por ahí era, era parte de, del, de la actuación, así que estuvo redondito, salió bárbaro. Bueno, eh, eh, quiero contarles brevemente antes de pasar a la palabra Gracias a Aloide, a, a la pastora Aloide, al pastor eh, Serafín y a toda la iglesia Por darme esta posibilidad de poder compartir la palabra eh, Como les decía hace un ratito, amo trabajar con las mujeres Comencé a trabajar con las mujeres Bueno, lo primero que hice para el Señor fue eh, trabajar con los niños, haciendo pasta, fideos con tucos, con salsa. Para todas las niñas que trabajaban allí en la iglesia, que venían los, los días sábados, así que la líder me dijo, daba yo mis primeros pasos en el Señor, así que lo primero que hice fue cocinar. Eh, y ahí, bueno, mi esposo estaba con los niños y cuando, claro, comimos todos, él todavía no era mi esposo, así que creo que entró por el estómago. <risa> él siempre recuerda esos, esos callarines, esos espaguetis con tuco. Pero bueno, después de ahí, cuando el Señor ya nos levantó como pastores, comencé a trabajar con las mujeres. Mi primera reunión de mujeres chicas fue en una tormenta, pero tormenta, tormenta, que no vino absolutamente nadie a la Iglesia, la iglesia estaba en una avenida y esa avenida se inundaba porque nosotros estábamos en Sudamérica, no estamos como en Europa que las calles por ahí son muy pocos los pueblos que se inundan tiene que llover muchísimo para que se puedan inundar pero donde nosotros teníamos la iglesia se había inundado y bueno, las chicas obviamente no podían venir así que mi primera reunión fue con mi hija que ahora ya es mamá, que tiene 27 años en ese momento tenía un añito y me acuerdo que la puse así en mi regazo y nos pusimos a orar y el Señor nos dio una palabra que está en el Salmo que dice que el justo florecerá como la palmera. Y yo dije, Señor, esta palabra la tomo para el Ministerio de las Mujeres y de ahí, en esa reunión, que éramos mi hija y yo, y gracias al Señor que estaba ahí con nosotras, comenzó el trabajo con las mujeres. El primer trabajo que tuvimos con las mujeres se llamó Amigas, porque el Señor nos decía que nosotras, las mujeres, éramos amigas de Jesús. Éramos amigas, entonces el ministerio comenzó a llamarse Amigas. Cuando el Señor confirma el, el llamado a venir a España, yo también le pregunté, Señor, ¿y cómo voy a ir a trabajar con las mujeres a España? ¿Qué, qué nombre le voy a poner? Y el Señor me dijo, el ministerio que vas a seguir trabajando en, en, en España se va a llamar Guapas. Así que ese ministerio es el ministerio que estoy desarrollando aquí en España. Eh, muy gentilmente mi amiga Cristina y ahora mi amiga Loide me invitaron a predicar y cada vez que yo vaya a predicar a las mujeres voy a ir a través del Ministerio de Guapas. El Ministerio de Guapas es eh, la G de generosidad generosidad cada vez que nosotras nos reunamos va a haber un acto de generosidad nos reunimos en Estepona fueron más de 190 mujeres y ahí eh, trabajamos con una fundación que se llama creo que aquí mí ustedes también tenían las pulseritas que vendían del, de la lucha contra el cáncer, los niños que tenían cáncer había ya unas vacunas unas pulseritas que yo había comprado. Bueno, me contacté con esa señora, hicimos eh, unas pulseritas para regalarles a todas las chicas que habían ido, así que a través del Ministerio de Guapas, de esa reunión que tuvimos, fuimos de bendición para ese, esa asociación y eh, dimos una, una contribución o una ofrenda de 160 euros. ¡Gloria a Dios! Eh, la U de unidad porque yo creo que cada vez que nosotras las mujeres nos juntamos recién la Pastora hoy decía que somos iglesia y somos una en el Señor somos diferentes aquí bueno hay chicas de España pero también vienen de otras culturas o de otras naciones y nos congregamos en la iglesia porque cada una de nosotras somos iglesia entonces cada vez que las mujeres nos reunimos tenemos que hablar de eso de la unidad no de las diferencias sino de lo que nos unifica y el amor del Señor nos une Amén. la A de amistad porque es hermoso que las mujeres seamos amigas quizás no tenés eh, con todas las chicas de la iglesia una amistad íntima pero bueno, es tu hermana, es tu amiga puede ser tu compañera de oración tu compañera de ir al gimnasio tu compañera de ir a hacer las compras una relación de amistad la B de perdón Qué bueno que nosotras podamos perdonarnos. Eh, en el andar diario cometemos errores. Si bien no practicamos el pecado, pero en el andar diario cometemos errores. Y está bueno pedir perdón y también saber perdonar. Uh -huh. Porque Dios quiere que vivamos de esa manera. Así es. La otra del amor. Porque si Jesús no está en medio nuestro, si el amor de Dios no está entre nosotras, de nada sirve que nosotras podamos reunirnos Y la S de solidaridad Está bueno, ¿no? Lo que recién las chicas también decían Bueno, nosotras estamos seguras Porque Jesús es el que nos va a proveer Pero estaba la cajera Que la cajera no tenía la seguridad De que Jesús le iba a proveer Entonces voy a ser solidario con el otro O cuando estaban comprando, ¿no? No voy a acaparar todo para mí voy a, a ver, a pensar en el otro así que eso es más o menos lo que nosotras hacemos en el Ministerio de Guapas digo nosotras, pero el Ministerio de Guapas ahora en la actualidad es mi hija y yo pero Dios nos habló y vamos a seguir extendiéndonos así que cuando la pastora Cristina, que es mi amiga y la pastora Loide, que también es mi amiga me invitaron yo quiero decirles eso, ¿no? que, que somos el Ministerio, que trabajamos con las mujeres y es el Ministerio Guapas. No les traje un videito, porque tenía intención de traerles un video, pero como no soy muy buena y mi hija no me podía acompañar, digo, bueno, por ahí la chica que está o el chico que está ahí me pregunta algo, pues yo no sé qué responderle, entonces mejor no llevo el videito. Algún otro día, o quieren fijarse en el Instagram de Guapas, ahí tenemos todo subido. Bueno. Sin más preámbulos, vamos a la palabra. Eh, el, el lema que es, eh, Loide, yo le digo Loide porque es mi amiga, para no decirle pastora, sí. vez, pero ella me, me dijo: Mira, sería bueno poder hablar de cómo vive el amor la mujer. Esperen, que voy a tomar un poquito de agua. Y yo dije: Wow, qué buen tema. ¿Cómo vive el amor la mujer? Pero antes de, de ir a cómo vive el amor la mujer, yo quiero que vivas el amor. Antes de ver cómo vivimos el amor, el Señor quiere que vivamos el amor. ¿Y cómo vivimos el amor? Mostrando la belleza lo que está en nuestro corazón cuando tú te relacionas con otra persona le estás mostrando lo que hay en tu interior y el Señor quiere que muestres la belleza que hay en tu corazón que entres en el reposo del Señor que cuando vos estás mostrando tu belleza, que cuando tú estás mostrando tu belleza, estás mostrando un corazón que está sano no un corazón que está preocupado, afanoso, turbado, sino que es un corazón que ha aprendido a entrar en el reposo del Señor. Y en este tiempo que estamos pasando tantas dificultades, que vemos que todas las cosas alrededor nuestro comienzan a tambalearse, el Señor nos dice una vez más, en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15b, la, la segunda parte, en la tranquilidad o en el reposo, y en la confianza está tu fortaleza. Antes de ver cómo vamos a vivir este amor, Dios quiere que vivamos el amor. Él quiere que volvamos nuestra mirada a Él. Es un tiempo, chicas, donde tenemos que aferrarnos al Señor. Enamorarnos plenamente de Jesús. Alzar nuestras miradas y ponerlas solamente en Él contemplar la hermosura de su presencia, de su amor, de su santidad, enamorarnos de Jesús Amén. y sentirnos que Él nos ama, que somos amadas de Jesús. Así que el Señor nos dice, «Volve tu mirada a mí». Que no nos escondamos, porque a veces la mujer lo que hace es tapar, es esconder. Eh, te preguntan, «¿Cómo estás?» Y estoy bien. ¿Qué voy a decirle? ¿Que estoy pasando este problema? ¿Que tengo dificultad con lo otro? No, mejor le digo que está bien, así no me pregunta, la dejo tranquila, la dejo conforme y ya está. Pero el Señor dice, no, no, no quiero que te conduzcas de esa manera. Yo quiero que tú muestres la belleza interior, que tú muestres tu corazón. Y que ofrezcas tu corazón, porque la gente está necesitando que cada una de nosotras ofrezcamos ese corazón. Me encantó las chicas que hicieron también el, el mimo, ellas no sabían que yo iba a hablar del corazón. Y cómo el Señor eh, se encarga de, de, de unificar todo. Así que no te escondas, te dice el Señor, que confíes plenamente en Él. Y cuando confiamos plenamente en el Señor estamos entregando nuestro verdadero ser, estamos siendo auténticas, estamos siendo genuinas, no estamos teniendo una doble faz, estamos mostrando realmente lo que somos. Lo que Jesús ha tratado contigo es lo que el Señor quiere que se lo ofrezcas al mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerdo que cuando yo acepté al Señor, eh, el Señor me liberó de, de un proceso de angustia, de depresión. Yo tenía 19 años y a los 19 años, cuando conozco al Señor, yo tomaba pastillas para dormir. No sé cómo se llamará aquí, en mi país se llamaba lesotanil. Y yo tomaba esas pastillas porque yo sentía una punzada muy fuerte en el corazón y lloraba y no paraba de llorar y mi mamá me preguntaba por qué lloraba y yo la verdad que no tenía una explicación de decirle lloro por tal cosa. No tenía ningún problema de salud, eh, tenía una familia medianamente normal, no tenía ningún problema aparente, pero sí en mi corazón. Y mi cuerpo lo estaba registrando a través de las taquicardias, a través de las pulsadas que yo sentía en el corazón.
1: Y entonces me habían
0: medicado. Y cuando me, me medicaron, yo pensé que toda mi vida iba a tener que tomar esa pastilla. Hasta que un día, una chica me habló del Señor y ese día yo fui a la iglesia y cuando volví de la iglesia, eh, yo cogí todas las pastillas, levanté la tapa del váter, tiré todas las pastillas y nunca más, hasta el día de hoy, volví a tomar esas pastillas. Entonces, ¿Cómo, me, ¿Cómo el Señor me usa muchas veces a mí? Soy muy observadora. Y el Señor me muestra cuando hay personas que están atravesando por lo mismo que yo atravesé. Recuerdo que un día ya era pastora y viene una señora a la iglesia eh, y cuando baja de, 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 de su coche, ella bajaba con una actitud así como encorvada, sus ojos estaban... Eh, como desorientados y me acuerdo que yo la, la abracé y le dije si el Señor Jesús lo hizo conmigo también Jesús lo puede hacer contigo Amén. y eso fue lo que le marcó no le dije otra cosa y a partir de ahí ella empezó a venir a la iglesia entregó su vida al Señor y es el día de hoy que ella está trabajando y sirviendo en la iglesia eso es lo que Jesús quiere chicas que nosotros vivamos el verdadero amor y el verdadero amor es Jesús pero que lo vivas con, con intensidad que lo vivas de verdad y que puedas entregarle a otras mujeres ese corazón ese trato que Dios ha tenido contigo es lo que la gente está buscando porque tenemos que tener empatía con el que está a nuestro lado tenemos que ser mujeres que estamos mirando y que nos detenemos a mirar. Eso hacía Jesús con la gente. Él observaba, pero detenía su mirada. Ahora vamos a verlo un poquito más. Y eso creo que es lo que Jesús está pidiendo de nosotras. Que podamos entregar esa belleza que está en nuestro interior. Eso que Jesús trató contigo. No somos todavía una obra terminada, estamos en proceso pero cuántas cosas hermosas ya Jesús ha hecho amén, amén. y eso es lo que la gente está esperando no está esperando que le digamos ay sí esto cada vez va a ir peor y sí ahora estamos en guerra pero termina esta guerra y va a venir otra cosa peor pasamos esta pandemia pero viene otra pandemia peor no, porque la gente no necesita eso la gente necesita acercarse y recibir el amor de Dios porque cuando vengan todas esas cosas esa persona va a estar fortalecida y va a estar guardada en el huevo de la mano del Señor. ¿Amén? ¿Amén? Así que lo que Jesús ha tratado contigo, eso es lo que Jesús quiere que lo ofrezcas. Tu testimonio, tus procesos, aún tu parte vulnerable.
1: Aún eso que puedes decir,
0: yo en esto todavía no. Sí. Todavía no, pero confío en el Señor. Amén, sí, sí y eso, eso hace que nosotros nos acercamos sí. a la gente pero más que nosotros nos acercamos a la gente Jesús se acerca a través de nosotros así es Saludía. Amén Amén. Amén. Sí, señor. otra cosa que Jesús nos dice chicas en esta tarde es que vivir el amor es permitir que nuestro corazón sea ensanchado no solamente vamos a ofrecer <coughs> Toda nuestra vida, nuestros procesos, aún esa parte que todavía no hemos alcanzado Sino que el Señor quiere que nosotras ensanchemos nuestro corazón Estamos siendo transformadas en mujeres de sustancia y de esencia Mujeres genuinas, mujeres verdaderas Que cuando te miren a ti van a ver a Jesús
1: Que cuando abraces a una persona
0: Jesús va a estar abrazando a través tuyo porque eh, no nos podemos separar del Señor todo lo que nosotros somos es lo que Él es en nosotros todo lo que nosotros hagamos es lo que Él ha hecho en nosotros y el Señor dice que ensanchemos el corazón en la capacidad de amar y de ser amadas a veces nosotros decimos ay no, no, pero ya me, me lastimaron una vez y mejor guardo mi corazón y no se lo entrego a nadie porque ya sufrí mejor... Y sabes que eso no es bueno. Eso no es sano. El Señor quiere que tu herida sea curada es. Que tu herida sea sana. Sí. Y que te ensanches. Sí, señor. Y si sí te pueden volver a fallar. Porque somos humanos, somos personas. Nosotros a veces también fallamos a otros, pero el Señor te dice, no estreche tu corazón, ensánchalo, Amén. Amén. ensánchalo, porque Dios quiere usar tu vida de una manera que no lo pensaste. Uh -huh.
1: Cosas que ojo no vio,
0: ni oído yo, ni han subido ni siquiera a tu corazón, son las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Amén. Amén. Así que ensancha tu corazón, ensancha, y te lo estoy diciendo porque esto es lo que yo estuve pasando en este tiempo de ensanchar el corazón, Amén. de no cerrarme, eh, sigo siendo pastora, aunque todavía no tengo una iglesia y, y voy a seguir pastoreando, porque es el llamado de Dios y el Señor me dice, eh, aunque te fallen, seguimos, Amén. tu corazón va a seguir siendo ensanchado, sí, porque amo estar con la gente porque amo a la gente, porque Jesús murió por las personas. Aleluya. Y siempre trabajar con personas, ¿no es cierto? Que es complicado, lo oído Es complicado. ¿Es complicado nuestra familia o no? Imagínate la familia de la fe. Pero Dios quiere que nos ensanchemos. Amén. Si tienes un problema con alguien, no esperes. Como dice, no, el tiempo lo cura, no, el tiempo no cura nada. Mm. Si tienes un problema con alguien, resuélvelo. Mm. No te encojas, ensancha tu corazón, porque el Señor quiere usar tu vida. ¿Amén? Amén. Y seamos sinceras con Dios y seamos sinceras con nosotras mismas uh -huh. y entre nosotras. ¿Qué problema hay que yo, bueno, yo soy amiga amigaloide y, y a veces, no es que siempre, pero ya... Hablamos por teléfono y entonces yo le cuento cosas que me pasan y ella me escucha y me, me dice algo o solamente me escuchan. O ella me cuenta algo y yo le puedo decir algo o solamente le escucho. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotras nos relacionemos unas con otras porque nos necesitamos. Porque tu vida me bendice. El otro me completa, el otro me bendice. Sí, sí. Armamos un, un, un cuerpo, somos el cuerpo del Señor. Y todos los miembros, aunque somos diferentes, Amén. todos somos importantes. Amén. Imagínate si no tuviéramos el dedito chiquitito del pie. Que decís que hay, pero está insignificante. No, no, sostiene todo porque hace el equilibrio. Entonces, chicas, Dios quiere que nosotras vivamos el amor. Y cuando vivimos el amor, podemos ver cómo lo podemos expresar. ¿Amén? Sí. Así que tenemos que ser sinceras entre nosotras, primero con Dios, entre nosotras y con nosotras mismas. Saber nuestras limitaciones, pero saber que hay un Dios grande y poderoso más que nuestras limitaciones. Sí. El Señor quiere que estemos presentes, conscientes y vivas. Eso es vivir el amor. Eso es vivir el amor del Señor. Vivir presentes. Acá, hoy, estoy aquí. No estoy pensando en, en lo que va a pasar mañana, ni en las cosas de mi casa. Estoy aquí presente, porque si estoy aquí presente, el Espíritu Santo que está en este lugar me puede hablar. Aleluya. Amen. Si estoy aquí presente, estoy expectante más allá de la persona que esté parada en la plataforma, porque es el Señor el que habla a mi corazón Amén. es el Espíritu Santo el que habla a mi corazón conscientes este es el día que el Señor hizo esta es la tarde que el Señor preparó para ustedes y para mí Amén. esta es la reunión de mujeres y este es el tiempo que Dios ha preparado para nosotras conscientes de que estamos aquí en rota, en la iglesia puerta del cielo estoy aquí, consciente y viva viva viva, porque Jesús está en mi corazón, estoy viva entonces tengo que estar con todos los sentidos atentos mis ojos mis manos, mi gusto mi olfato, todo mi ser atento porque el Espíritu Santo puede hablar algo y decir algo a mi corazón a través de la mirada de una hermana, a través del de abrazo de, de una hermana, a través de la palabra de la pastora, a través de quien canta a quien Dios quiere usar pero Dios va a bendecir mi vida así que Dios quiere que yo esté viva viva, no con cosas del pasado porque eso trae muerte a mi corazón Dios quiere que esté viva hoy Amén. por eso el Señor dice en Proverbios 4.23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de tu corazón mana la vida así que para que nosotras podamos ver cómo vamos a manifestar el amor tenemos que vivir el amor, y el amor es Jesús. Muchas veces nosotras estamos eh, queriendo ayudar a los demás, y eso está muy bien. Pero hay algo más, el Señor quiere que primero empecemos a cuidarnos nosotras. Vieron que el Señor nos enseña en su palabra que dice que lo amamos a Dios en primer lugar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotras chicas no aprendemos a valorarnos, a cuidarnos, ¿qué le vamos a dar al otro? Algo que no estamos viviendo. Entonces dice en Cantares 1, 6b, dice, y me obligaron a cuidar las viñas y mi propia viña descuidé. Qué importante es nuestra viña, nuestra relación con el Señor. Mira, yo soy mamá de cuatro hijos y tengo dos hijos aquí conmigo en España, pero tengo dos hijos en Argentina. Y cuando mi hija se había casado, ella ya lleva casada hace seis años, pero cuando recién se casó el primer año, yo tenía como esa preocupación, esa angustia, ¿no? Decía, ¿cómo esta chica ahora va a arreglarse? ¿Qué va a comer? ¿Cómo va? Porque a ella le encantaba siempre tener toda su ropa bien, bueno, todo, todo, ¿no? Y yo decía, ¿Y ahora que se casó, cómo va a estar? y estaba en la, en la cocina en mi casa en Argentina, y el Espíritu Santo me dijo yo soy el papá de Ruth y la voy a cuidar mejor que ti bueno, en ese momento no, no, no lo escuché así, no, porque estaba en Argentina, qué vos? <risa> eh, y, y fue así, fue así, creo eso, que el Señor la sostiene y ahora me dio un nieto bellísimo que lo tengo que ir a conocer y, y es eso, chicas, Dios Dios obra eh, en cada uno de nuestros corazones. Él está en todos los detalles, pero nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. Quiero decirles algunas cositas, porque sé que por ahí la hora es ya medio avanzada, ¿no? ¿Tenemos un tiempito? No, está bien. ¿Un poquito? Vale, bien. Eh, les decía esto de que, que quiero que vivamos el amor para poder después ver cómo vivimos este amor siéntete amada de Dios Dios quiere que seas protagonista de la historia maravillosa de tu vida con Jesús Jesús es la maravilla de tu vida Jesús es lo más hermoso que nos sucedió ¿no? y tenemos que estar agradecidas y tenemos que contagiar a otros de este amor que está en nuestro corazón y lo tenemos que dar a conocer así que tienes que ser protagonista de tu vida tienes que cuidar tu viña porque si sos protagonista de tu vida con el Señor vas a poder ayudar a otros así es si descuidas tu relación con el Señor ¿qué vas a ofrecer? Claro. si no guardas tu corazón ¿qué vas a ofrecer? No. entonces es importante que en primer lugar muestres la belleza interior que está en tu corazón porque guardas tu corazón porque aprendiste a entrar en el reposo del Señor y en segundo lugar, no encojas tu corazón, ensánchalo, porque Dios tiene algo hermoso para tu vida. ¡Amén! ¡Sí, Señor! Me encanta que cuando entendemos que somos amadas por parte de Dios y, y se revela ese amor incondicional del Señor hacia nuestras vidas, nosotras empezamos a vivir este amor y a ver cómo canalizamos este amor ejemplos en la palabra. Yo voy a tomar solamente tres ejemplos. Uno es el ejemplo de Ruth. Todas conocen la historia de Ruth. Ruth era una mujer que no calificaba, había quedado viuda, era pobre y no pertenecía al pueblo del Señor. O sea que era como decimos una marginada social. Pero ella pudo ver Cómo Dios se movía en la vida de su familia, cómo Dios se movía en la vida de su suegra, cómo Dios se movía en la vida de su esposo, cómo Dios se movía en el pueblo. Entonces, cuando ella um, recibió esa revelación del amor de Dios, ella pudo vivir el amor, pero no solamente pudo vivir el amor, sino que experimentó cómo poder canalizar ese amor. Y en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, dice Pero Ruth dijo, le dijo a su suegra No insistas que te deje o, o me aleje de ti O deje de seguirte Porque a donde tú vayas iré yo Y donde tú mores yo moraré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Cuando Ruth vivió el amor pudo expresar ese amor y cómo expresó ese amor a través del compromiso ella se comprometió ella le dijo a su suegra yo voy a ir contigo voy a tomar a tu Dios como mi Dios voy a tomar a tu pueblo como mi pueblo hubo un compromiso cuando se te revela el amor de Dios y te sientes amada de Dios te puedes comprometer te puedes comprometer y eso es lo que el Señor está pidiendo en este tiempo compromiso más que nunca chicas compromiso compromiso. ¿por qué? porque el amor de Dios se nos ha revelado en el capítulo 8 del libro de Juan eh, capítulo 8 desde el versículo 1 al versículo 11 esta historia hermosa cuando la mujer es eh, llevada delante del Señor cuando había sido descubierta el acto del adulterio estos religiosos querían tentarlo al Señor estaba usando a la mujer pero la mujer era, estaba siendo objeto de miradas, de burlas de, de condenación y el Señor estaba mirando a esta mujer entonces en el versículo 10 dice Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer ¿dónde están los que te acusan? ¿dónde están? ni uno de ellos te condenó y la mujer con la fuerza que tenía en ese momento venciendo todo obstáculo venciendo toda vergüenza le dijo ni uno señor y Jesús me imagino que la miró a los ojos conectó con ella y le dijo yo tampoco Aleluya. pero le dijo algo más vete y no peques más yo me imagino ese acto de amor de Jesús con esta mujer una mujer que había sido tirada avergonzada en medio de todos los religiosos de todos los fariseos de la época pero ahí estaba Jesús mirando la situación y Jesús conectó con ella y yo me imagino no lo dice la palabra, es algo que yo me imagino que, que se miraron y ella aquí abajo y mirando los ojos de amor del Señor y el Señor diciéndole, ¿y los que te condenaban dónde están? Yo tengo todo el poder para poder condenarte, porque soy el único que está libre de pecado. Pero ¿sabes qué? Ni yo te condeno. Pero una cosa, vete y no peques más. Esa, esa mirada, esas palabras que el Señor ha puesto sobre la vida de esta mujer hizo que esta mujer fuera libre de toda condenación salió de esa situación y de toda esa acusación y no practicó más el pecado me imagino que, que no se presentó nunca más no lo dice la palabra pero el amor de Dios la atravesó de tal manera que ella se decidió cómo iba a manifestar ese amor a través de decir no al pecado de decir el pecado no va a morar más en mí no lo voy a practicar más entonces cuando se te revela el amor de Jesús el cómo está en el compromiso y está en no practicar más el pecado en el libro de Lucas capítulo 10 desde el versículo 38 al 42 otra historia que me encanta es la historia de Marta y de María Marta recibió a Jesús en su casa María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas pero Marta estaba distraída con los preparativos de la cena entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada y mientras yo estoy haciendo todo el trabajo, dile que venga a ayudarme? Y Jesús le dijo, mi apreciada Marta, no la retó, no la regañó. Le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles pero hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse y María la ha descubierto y nadie se la quitará o sea, lo que estaba haciendo Marta estaba bien porque ella lo había recibido Jesús en su casa y estaba preparándole todos los detalles y que no faltara nada pero María había descubierto algo que Marta no había descubierto María quería estar a los pies del Señor escuchando sus enseñanzas y era más importante el escuchar que el hacer entonces Jesús le dijo lo que descubrió María eso vale la pena no nos dan a nosotros reconocimiento los lugares que tenemos es la vida de Cristo en nosotros es que nosotras somos hijas de Dios eso trae peso de gloria eso trae el reconocimiento delante del Padre entonces María escogió la mejor parte y yo quiero animarte a que tú escojas la mejor parte y esa parte no te va a ser quitada Ay, te puede ser quitado el ministerio te puede ser quitado el lugar te puede ser quitado, no sé Mira, yo ahora que estoy renovando la residencia me podrían haber dicho, bueno señora no, va, no se la renovamos pero no me podían quitar, sé, hija de Dios amén, amén. así que cuando Jesús se manifiesta en amor a nuestras vidas, el cómo lo vamos a ir descubriendo. En el compromiso, en dejar de, de pecar. Y esta mujer, María, fue discípula y amiga del Señor. Descubrió lo mejor, ocuparse de la relación con Dios. Ocúpate de la relación con Dios. Lo demás puede esperar. Amén. Todo puede esperar. Amén. Todo. Hoy preparé la comida como todos los días, comimos en familia como todos los días, pero no lavé los platos como todos los días. Amén. Dejé toda la pilita de platos, cuando llego lo lavaré. Acá era lo más importante. Amén. Lo demás puede esperar, la relación con el Señor. Escuchar cuánto Él te ama lo que tiene para ti, que te revele su presencia, te revele su palabra, que te hable a lo profundo del corazón, que te haga entender, que te enseñe. Aunque te corrija, lo va a hacer con amor. Mm, amén. Estar ahí, escoge la mejor parte. Uh -huh. Amá al Señor y revelá, manifestá el cómo, siendo su amiga, siendo su discípula, siendo su compañera. En Juan 4.4 es el, el cuando el Señor Jesús se encuentra con la Samaritana y esto a mí también me encanta y ya les prometo que con esto termino eh, me encanta porque dice la versión de la Reina Valera que a Jesús le fue necesario pasar por Samaria le era necesario porque Jesús sabía que esta mujer iba a estar a esa hora ¿era la hora que le correspondía ir a buscar el agua? no pero ella fue a esa hora porque si iba a la hora que correspondía iban no a estar todas las mujeres, las verdaderas esposas de los esposos de que ella les había usurpado. ¿O no? Si ella iba a la hora, iban a estar, ah, mira esta, la que le robó el marido. Ah, esta es la, mira esta, mira esta. No, entonces se fue al lugar, a la hora que nadie estaba. Pero a Jesús le era necesario pasar porque sabía que iba a estar ella. Amén, amén, aleluya, aleluya. Ella era una, una preocupación o un escape, pero él quería a buscar el agua. A Jesús le era necesario, porque Jesús quería estar con ella. Amén, amén. Así que en el camino que el Señor tenía que tomar, tenía que pasar por Samaria. Poco después, vio a esta mujer samaritana estaba sacando el agua y otra vez el Señor conecta pedirle agua era una excusa el Señor quería ir a la raíz del problema el agua era una, algo circunstancial que el Señor en su sabiduría usó pero el Señor quería ir a, a, a la raíz de ese problema ella necesitaba realmente el agua que iba a calmar esa sed por eso ya tenía cinco, cinco, había tenido cinco maridos, porque no tenía su corazón saciado. Ella necesitaba amor y buscaba el amor en lugares equivocados. Pero cuando se encontró con Jesús, su sed fue calmada. Entonces dice que cuando esta mujer se conecta con el Señor y recibe el perdón de parte de Dios, porque aunque el Señor le dijo, mirá, decile a tu marido que venga ella le dijo, Señor, pero no tengo marido bien has dicho no solamente no tiene, sino que has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no, no es tu marido y ahí ella se le abrieron los ojos y dijo pero este hombre es profeta se le reveló el Señor en ese momento y cuando se le reveló el amor de Dios a su vida no se lo guardó para ella sino que dice que fue a la aldea, al lugar y les habló a todos del amor del Señor. Y todos vinieron a escuchar al Señor Jesús. Entonces, cuando el amor de Dios entra en el corazón de una persona, cuando el amor de Dios entra en cada una de nuestras vidas y empezamos a vivir este amor, otra de las cosas que hacemos, como manifestamos este amor, es recibiendo revelación y anunciando a otros del amor de el cómo es compromiso, libertad, amistad, servicio, la segunda milla, esa milla extra, la relación y el compartir. Por eso te decía que eh, el Señor quiere que vivas el amor. Y cuando vivís el amor, podés decir cómo manifiesto este amor ¿cómo expreso este amor? si no vives el amor si no te sientes amada de Dios es imposible que puedas manifestar el amor a otros si no te sientes que Dios te ama ¿cómo vas a hablar del amor de Dios? si no te sientes hija de Dios ¿cómo le vas a decir a otros que que se sienta hija, hijo o hija de Dios? siempre el Señor hace eso con nosotros nos muestra para uh -huh. vive primero el amor para saber cómo lo tienes que canalizar y estas mujeres que yo reciente hablé de Ruth, de la mujer samaritana de Marta de María de la mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio estas mujeres transformaron su vida ¿Por qué? Porque vivieron el amor, lo vieron, lo experimentaron, palpable ahí, cara a cara, el amor, Jesús. Y cuando ellas se encontraron con este amor, pudieron manifestar el amor de distintas maneras. Ruth, a través del compromiso. María escuchó la palabra del Señor y escogió la mejor parte, y esa parte no se le va a quitar la mujer samaritana recibió la revelación del amor y pudo ir a anunciar a otros del amor la mujer que había sido descubierta en el acto del adulterio fue libre de condenación nuestra hermana recién tenía cadenas puestas ¿no? sobre su cuerpo ¿cuántas mujeres están así con cadenas? cargan pecado, cargan condenación porque no se les reveló el amor del Señor entonces, yo quiero animarte, mujer, a que vivas ese amor. Y cuando vivas el amor, vas a poder expresar el cómodo. Dios tiene algo precioso para cada una de nuestras vidas. Amén.